0: У неділю 12 листопада 1617 року у вільні митрополит Йосиф Велеменрудський висвятив висятив Йосафата Кунцевича на єпископа-помічника Полоцької архієпархії. Після свячень він приготовлявся до свого нового служіння через духовні вправи, щоб гідно йти за покликом Божим. Попрощавшись звільно, у січні 1618 року він вирушив до Полоцька. Чимало людей з гіркотою на серці відпускалися того Йосафата. Бідні та безхаченки плакали за своїм душпастиром, а ченці сумували, що втрачають духовного провідника. Про деталі його прибуття до Полоцька ми дізнаємося з опису полоцьких отців Ізуїтів. Зокрема, у місті його зустрічали полоцький воєвода з багатьма визначними городянами, супроводжуючи його в'їзд пострілом гармат. Старший мешканець міста від імені городян вийшов на зустріч Ісафату. «Держи сильно руську віру!» – звернувся він до Ісафата. Полицький воєвода обняв його, висловивши впевненість, що його призначення принесе церкві користь, Русі славу, а всім мешканцям – спасіння. Вітак святий Єсафат відслужив молебень і процесійно вирушив до міського замку. Процесія на чолі з владикою Єсафатом розпочиналася з хоругвів, за якими йшли діти, вітак священники, з деяконами та вірні. Перед замком всіх урочисто зустрів оркестр, виконуючи найкращі народні мелодії. Після всіх урочистостей новий єпископ-помічник зустрівся з правлячим архієреєм Гедеоном Брольницьким, який мав на той час майже 90 років. Варто зазначити, що Полицька архієпархія була другою за важливістю структурою в київській митрополії, охоплюючи майже всю територію Білорусі. Після смерті архієпископа Гермогена Хрептовича, який підписав Акт Берестейської унії, його наступник Гедеон не міг суттєво зміцнити церкву, не маючи належних знань та рішучості. Владика Гедеон полюбив свого помічника як сина, адже ісаватова скромність, смиренність та любов були переконливими чеснотами для багатьох. У 1618 році єпископ Гедеон Брольницький відійшов у вічність, посповідавшись перед смертю у святого Єсафата та прийнявши з його рук присяту тайну Євхаристії. Відтак Єсафат Кунцевич став правлячим архієреєм полоцької архієпархії. Нова гідність не вплинула на його чернечий спосіб життя. Владика Єсафат і надалі скромно одягався, невибагливо харчувався, а тим, що мав, ділився з бідними. Його співбрат у монашестві Антін Селява так свідчив. За весь час свого єпископства Йосафат ніколи не носив шовкової одежі, а тільки зі звичайного полотна. А його улюбленим поясненням було «Достойний пане, я убогий чернець». Він користувався своєю простою кімнатою керією та монашою рясою, якою покривав волосяницю. Це не дуже подобалося полоским шляхтичам, однак святий Йосафат не звертав на це уваги. Кошти, які вельможі жертвували своєму єпископу, він волів спрямовувати не на себе, а на упорядкування архієпархії. Наприклад, коли святий Єсафат вперше прибув до своєї катедри у Полоцьку, то зустрівся жахливим станом цього храму. А тому, коли шляхтичі йому запропонували придбати шовковий одяг, то він вказав на те, що кошти необхідно спрямувати на відновлення Полоцького собору старовинної будівлі 13 століття, у якому молилася свята монахиня Єфросинія Полицька, дочка Полицького князя Святослава Всеславича і княжни Софії, а також правнучка в п'ятому поколінні святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Ось як цю ситуацію описує один зі свідків під час бетифікаційного процесу. Йосафат сам реставрував собор Святої Софії всередині та зовні, бо люди боялися сюди заходити. А ті, що все ж таки приходили, носили над своїми головами арештування з душок, щоб таким чином захиститися від можливих обвалів. Крім того, знаємо, що владика Йосафат опікувався й іншими храмами у Полуцьку та за його межами – Ця праця бере початок від 31 березня 1618 року, коли король Жигмон III видав грамоти для введення святого Йосафата в уряд Полицького архієпископа. Король сказав новому архієрею заопікуватися церковними маєтками, які були втрачені через попереднє занедбання в адмініструванні архієпархією. Тому владика Єсафат Концевич творив найперше спеціальну книгу, у яку записував право власності церкви та особливості фундації церков у архієпархії. За час єпископського служіння він за допомогою судових рішень повернув церкві майно, серед якого були й монастирі. Часто вони були сильно занедбані, в руїнах. Хоч фондів для ремонту не було, однак святий Єсафат довіряв Божому провидінню, і Господь благословляв його жертовну працю. Таким чином чимало храмів та монастирів вдалося відреставрувати. Іншим важливим елементом у єпископському служінні святого Єсафада Кунцевича було його відношення до людей. Це помічали, зокрема, найближчі його співробітники – працівники курії архієпископа. Антін Целява свідчив, що при столі він навчав Слова Божого, з присутніми розмовляв лагідно – Терпеливо вислуховував їхні кривди та заохочував до християнської побожності, спонукаючи кожної неділі та свят ходити до церкви, владика Єсафат часто також повторював, що безділля є причиною всіх гріхів, тому серед своїх співробітників викорінив всяке ледерство, хабарництво та споживацтво. Окрім адміністративних плодів служіння святого Єсафата, його особлива увага була звернена на духовне життя у архієпархії. У цьому контексті зазначимо найперше його вклад у формування жіночого чернецтва. Ще у Вінні, як архімандрит, він звернув увагу на жіночу гілку василянського чернецтва. Антін Селява так свідчив перед апостольською комісією у 1628 році. Святий Єсафат обновив Віленський монастир з з'єдинених черниць чину святого Василія Великого і написав для них правила а також турбувався про дисципліну черниць. Вже у Полоцьку при архікатедральній монастирі Святої Єфросинії у день свого приїзду в місто 12 черниць склали йому своє визнання та послуг. У свою чергу владика Єсафат не шкодував зусиль, щоб цей монастир прийшов чернечу реформу. Він заопікувався їх утриманням та запросив до Полицька декілька монахинь звільна для оновлення чернечого життя обителі. Перед його смертю у цьому монастирі вже нараховувалося понад 20 черниць, які пройшли в Віленську реформу монашества. Про все це свідчила потім і ігумення Олександра Волківна. Згодом Полицький монастир, сестер Василянок, впродовж 200 років був центром чернецтва для всієї Білорусі аж до ліквідації унійної церкви Російською імперією у 1838 році. Що стосується інших духовних справ, то після закладання зовнішніх церковних структур владика Ясафат Кунцевич зайнявся станом життя свого духовенства, щоб через їхню обнову покращити духовне життя вірних. Допомогою у цьому служили лише кілька чинців василян, яких він взяв з собою звільно, у цьому контексті найперше варто сказати, що тодішнє духовенство Київської митрополії не мало задовільної релігійної та богословської освіти. Навчання священника обмежувалося або передаванням знань від батька священника до його сина священника, а також дяківською школою. Для здобуття знань після свячень не було часу та засобів. Мінімальна парафіальна діяльність та віддаленість від співбратів у священстві, церковної влади та реалії ширшого життя церкви сприяли тому, що священники визначалися грушолюбством, зловживанням алкоголем, захланністю, залежністю від вельмож тощо. Ці проблеми сприяли аморальності та згіршенню серед народу. Годі вже говорити в таких обставинах за будь-який розвиток. Тому й не дивно, що люди шукали задоволення своїх релігійних потреб у латинських храмах чи протестантських громадах. Таким чином, перед владикою Йосафатом Кунцевичем постали серйозні виклики підняти рівень освіти духовенства, відродити повагу до церкви та відновити усвідомлення єпархіальної єдності та співпраці задля блага церкви і спасіння людей.